0: Porque un espacio que no te gusta es un espacio que no usas.
1: ¿Oyeron eso? Un espacio que no te gusta es un espacio que no usas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y hoy rápido, otra vez, es miércoles porque no solo de casa te cambias. Él es Jonathan Tobar y hoy lo trajimos a que nos acompañara a miércoles porque no solo de casa te cambias, porque Jonathan es un interiorista maravilloso, diseñador, conceptualiza los espacios de una manera increíble, de la manera en que a mí me encanta porque son limpios, abiertos, este, con pocas cosas, sabes, no me gustan los espacios así de ¡ah! y sobre todo porque Estamos en un momento en la historia, no sé si tú sepas, Jonathan, en donde estamos viviendo inmobiliariamente cuatro generaciones. Okay. Y entonces al haber cuatro generaciones, hay cuatro estilos fundamentales. Los baby boomers, que en muchos claro. casos ya están este, nidos vacíos, que estamos vaciando casas, estamos buscando menos... Estamos en la época maricondo, donde decimos, ¡Ah, ya no quiero tener tantas cosas! Pero luego también estamos en la época de, ¡Wow! Somos papás, trabajamos, tenemos niños chiquitos, menos cosas, espacios más pequeños. Y también estamos en la época de, no me quiero casar, tengo 38 años y yo no, pero por ahí. Y decimos... Necesito optimizar mi espacio y estamos en la época de los milenios que están comprando estudios de 35 metros sí, bueno. y entonces tenemos que optimizar el espacio. Ahora, los estudios no solo son privativos de la Ciudad de México, ¿eh? uh -huh. los estudios están siendo la nueva forma de inversión delegado patrimonial, delegado generacional, y por eso, y como lo hemos estado platicando tanto en los últimos podcasts, Caro nos hizo el inmenso favor de traernos a Jonathan, que les voy a platicar un poquito de él. Su trayectoria es participación en el Design Week México, Design House del 2010 al 2018. Estás tan joven, Jonathan. Gracias. Este, me encantó tu Instagram, que creo que es súper relevante, se los quiero compartir. Me encantó, la verdad es que Jonathan tiene un Instagram increíble. Cuéntanos, Jonathan, de ti. Me encantaría que nos cuentes de ti. ¿Qué es lo que traes de ti a estos espacios tan hermosos?
0: Pues tratamos un poquito de nuestra manera de estar con los clientes, es platicar saber cuáles son las necesidades básicas del cliente y sobre eso tratar de resolverlos. Eh, no me gusta como cuestionar a la gente. Yo me siento, platico, me tomo un café con las personas, quiero saber cuáles son las necesidades, si les gusta el lugar, por qué no les gusta, para saber cuál es el trasfondo de las cosas y sobre eso dar una solución al espacio, básicamente.
1: Exacto. Platícanos un poquito qué es el interiorismo, Jonathan.
0: El interiorismo, digamos, que bueno, viene siendo una rama de la arquitectura, uh -huh. arquitectura que estudiaba antes, y que ahora, este, porque ah. antes no había la carrera como tal de interiorismo, y se especializa en los espacios, en detallarlos, básicamente.
1: Cuéntame un poquito más esto de detallar el espacio, porque creo que detallar el espacio no es llenar el espacio de cosas, sino que detallar el espacio es entender... Lo que tú me acabas de decir, hacer preguntas, entender emocionalmente al cliente y poder entender al cliente para poder detallar el espacio.
0: Sí, básicamente hay especialistas en cada área. Por ejemplo, hay especialistas que hacen oficinas, bueno, la área comercial, la área residencial y cada una tiene sus espacios y cada persona se ha vuelto un especialista. En casa habitación puede ser que haya especialistas en baños, en cocinas, cámaras, este, salas de arte. Entonces es muy importante porque cada requerimiento ocupa unas funciones diferentes.
1: Es correcto. Y aparte, de, también dependiendo, ¿no? Porque mi hijo vive en un departamento, bueno, en un estudio de 30 metros y el baño es una cosa que es como que dices, bueno, voy a poner una mano encima de la otra porque el lavabo es de este tamaño. <risa> oh, ¿no? Sí. Sin embargo, es un espacio tan chico. Y está muy bien aprovechado en términos de pocos muebles, pero los suficientes. Pero con un área central que se vuelve cama en la noche. Sí. Pero tiene una grapa para... Una grapa es una mesita chiquita para que la puedas jalar y es tu home office. Pero curiosamente en esos 32 metros también tenía una recámara con una cama matrimonial. Entonces cuéntanos... ¿Por qué es importante contratar a un
0: profesional? Hay dos figuras que juegan este papel. Hay decoradores y hay diseñadores interiores. Correcto. Un decorador puede ser una persona que tiene buen gusto, que lleva años viajando, ha tomado algunos este, diplomados, algún curso. Y como se desempeña en ese mismo medio, pues la solución que va a dar tiene un cierto límite. Pero un diseñador de interiores uh -huh. tiene ciertos estudios y va a tener ciertas teorías ciertas bases que van a ayudar a resolver un espacio de una mejor manera
1: entonces desde este lugar donde me dices que vamos a resolver un espacio desde una mejor idea eh, de una mejor manera ¿desde qué punto creas la idea? yo te hablo y te digo hola Jonathan, obvio nos tenemos que conocer sería claro. imposible que me pudieras dar una opinión sin verme ¿no? porque yo creo que de ahí te das un chorro cuenta y decir este tengo un espacio de 60 metros soy este nido vacío, eh, no me gusta nada,
0: no quiero tener
1: cosas, sin embargo también quiero un espacio que hable de mí. ¿Tú te das idea de cómo diseñar el espacio, desde cómo ves a la persona?
0: Eh, de acuerdo a lo que te va platicando la persona, en tu mente vas creando como figuras, eh, el decorador y el interiorista pueden hacer lo mismo, okay. pero el interiorista, digamos que va, va a bajar toda esa información que tú tienes y te va a dar una solución más funcional. Un decorador te puede decir, tú puedes decir como cliente, no me gustó el sillón, ¿no? Y el decorador te puede decir, quítalo, te compro otro y ya. Ah. Pero un interiorista te puede decir, tal vez, no lo quites, no tienes que gastar en eso. Tal vez hay que cambiarlo de posición. Tal vez hay que retapizarlo o tal vez hay un tema más emocional. Entonces son diferentes maneras de resolver el espacio. Cuando tú me estás hablando de espacios pequeños, hay que ver la manera de cómo se pueden resolver de una manera eficiente. Y, y pues un espacio muy pequeño son los espacios en, en Asia, que son muy, muy chiquitos. Pero hay que saber cómo vive el, el usuario final, Ajá. el ambiente. Puede ser que nada más llegue a dormir en la noche puede claro. ser que todo el día se trabajan en un home office, entonces es importante que esos espacios estén bien resueltos para que estén cómodos.
1: Claro, eso es fundamental, ¿verdad? Y tú renderizas, cuando tú hablas con un cliente y puede ser que lo que vayamos a ver sea un proyecto de preventa y lo que tú tienes es una planta tipo y puede ser que tengas un render, pero yo en el momento... Eh, que me entreguen el departamento, ya quiero que lo tengas resuelto. Ya. ¿Entregas Render? Sí. Cuéntame.
0: Eh, generalmente, por ejemplo, en las inmobiliarias, cuando estamos hablando de, de ventas, no hay un espacio físico como tal. Uh -huh. El lenguaje que manejamos nosotros, pues a veces nosotros entre nos entendemos, pero a veces es muy difícil que el cliente entienda las cosas porque no es su gremio. Entonces, es una manera de visualizar las cosas. Es como actualmente se presentan los proyectos, es como una fotografía. Te presento una fotografía uh -huh. y ahí te enseño cómo se va a ver. Puedes ver texturas, puedes ver colores, puedes ver dimensiones y te puedes imaginar estando ahí. Es por eso que es una herramienta muy fundamental. Súper
1: fundamental. Fíjate que hace N años, este, como dice una amiga, este, yo he estado en bienes raíces desde que Jesús nació. <risa> <risa>
0: <risa>
1: bueno. es bueno este, me acuerdo perfecto que yo trabajaba vendiendo lofts que eran espacios industriales adaptados tal cual el espacio industrial sí. lo que había en su momento sido un espacio industrial que era una línea de producción como de los 30 de 1930 que era una planta industrial el desarrollador mantuvo, compró todo el espacio y mantuvo como un proyecto específico. Y en la planta, la, mantuvo intacta la estructura. ¿Tú te puedes imaginar? Sí. Y entonces, dejó, hizo como diferentes prototipos de espacios de, de todo... Y todos los, los, los espacios habitacionales eran diferentes, pero con buen espacio. Pero era imposible imaginártelos porque te los entregaban en obra negra. No, pues no. <ríe> obra negra es el no. ladrillo y el espacio. Y sí te marcaba dónde iban las tuberías. Entonces, me acuerdo que yo, yo la primera vez que entré... Yo soy buena para imaginarme los espacios, pero okay. la primera vez que entré dije... Híjole, esto va a ser un retazo. En ese entonces yo ya trabajaba con un arquitecto que renderizaba y yo era la que mejor vendía porque yo tenía renderizados los espacios y entonces le, el cliente podía entender conceptualmente cómo un espacio tan brutalmente abierto y tan desigual. Claro. Desigual podía quedar impresionante y era wow la diferencia. Porque te puedes imaginar que había espacios que tenían la altura como de tres pisos, que aparte se volvían parte del siguiente nivel y del siguiente, y ahí ponían de estos paredes que eran libreros
0: increíbles. Industriales gigantes. gigantes.
1: Pero imagínate que la sala tenía una parte de librero y luego el cuarto de arriba era el cuarto de los niños y, ten, y compartía ese mismo. Y luego la parte de arriba era como el den y tenía esa parte de librero. Eso le volvía locos a los clientes. Entonces, cuéntanos, ¿cómo preparas un render, Jonathan?
0: Preparamos un render. Hay distintos tipos de renders. Hay renders con, de conceptualización, hay photorenders que son este, lo más cercano. Entonces, dependiendo de la necesidad del cliente, lo que presentamos, ¿verdad? Como bien dices, cuando son áreas muy abiertas, no solamente es meter este, el espacio, hay que ambientarlo, colocar las cosas que se van a colocar, este, camas, no sé, todo el mobiliario, todo arte, iluminación, texturas, todo para que podamos crear un ambiente adecuado y el cliente se visualiza estando ahí. Claro.
1: Claro, y desde ahí ya puedes empezar a hacer este, también tus adecuaciones, ¿no? Como cliente.
0: Sí, puede ser que el cliente diga, estoy proponiendo, no sé, esta cama, ¿no? Pero pues esta cama no le gustó. Entonces es más fácil que en un render se haga una adaptación y, y se cambie, ¿no? Se claro. puede cambiar colores, se puede cambiar texturas. Y al cliente le es una herramienta más rápida de poder entender el proyecto.
1: Es correcto. Nuevas tecnologías. Este, ¿Por qué la gente quiere hacerlo por sí mismo? Pros y contras. Híjole, yo sí, yo sí sé todos los contras. <risa> y entiendo todos los pros. Pero, ¿por qué las personas prefieren hacerlo por sí mismos en lugar de contratar un súper pro como tú que entiende el concepto?
0: Pues actualmente, bueno, anteriormente la gente anunciaba, no sé, en la sección amarilla, ¿no? <risa> Y les esperabas hasta que te buscaran, ¿no? Todos. Después pasó a ser este, un lugar donde los arquitectos que eran reconocidos llevaban el cliente a un centro de diseño y te llevaban, ¿no? Pero con las tecnologías ha facilitado esa interacción del cliente final. Entonces, la ventaja es que el cliente final, nosotros estamos hablando de camas y si mañana te vas a meter a tu Instagram y te van a aparecer por la tecnología, la inteligencia artificial en Instagram, miles de proveedores entonces ya no tienes que tal vez ir a un centro de diseño, ya no tienes que ir a Italia a buscar claro. esas nuevas cosas. Entonces te ayuda, te facilita a ti como cliente. En realidad, las, todo lo que es este, la tecnología ha ayudado mucho. Las desventajas es que hay mucha gente que se ha quedado en el proceso. Yo conozco grandes empresas que, por ejemplo, se han quedado, porque no, no Bill Gates decía que si no estás en red o en internet, estás fuera. Entonces, sí. puede ser una gran empresa, súper importante, pero si no estás en red, pues vas a desaparecer.
1: Correcto, pero no me contestaste la pregunta de cuál es el pro y cuál es el contra. El pro de contratarte, ¿cuál es el pro de contratarte?
0: Pues se, se analizan de manera distinta las, al cliente y se le va a dar una solución más eficaz.
1: O sea, puede ser que yo voy y compro un estudio de 40 metros, pero como no tengo una idea de que es un estudio de 40 metros, voy y le meto una cama con salsa. ¡Ah! Sí. <risa>
0: pasa. O pasa que en el render viene una cama y realmente cuando lo compras pones la cama que viene ahí y no cabe.
1: O te queda así, ¿no? No pasa. No pasa. Te tienes que echar un clavador desde A tu los cama pies? porque no cabes. Eso sería así, súper triste. ¿Estás de acuerdo? Claro. Así sería horrible. Es, y los pros son que puedes tener un espacio planeado y en lugar de que tu cambio a tu nueva casa sea una frustración, sería una alegría. Yo creo que otro pro enorme, y sobre todo cuando estamos hablando de estos espacios chicos, es que puedes crear todos los espacios de guarda. Sí. Puedes optimizar todos los espacios de guarda. Yo te digo que me choqué del departamento, bueno, de donde vive mi hijo, porque cuando la, la cama la abres y abajo hay un espacio de guarda. El closet está perfectamente optimizado, claro que sí necesitas una escalerita para llegar hasta arriba, ¿no? Este, sin embargo, todo tiene un lugarcito hasta en el baño, que es así de, así, de, porfa. Este, sí. Todo tiene hasta la regadera. Está toda la regadera optimizada para que guardes, para que pongas tus cosas. Todo, todo, todo. Y, y entonces no se ve desordenado. Claro. Ni se ve todo tirado. ¿Cómo diseñas espacios de guarda? ¿Cómo, cómo tienes la visión? Porque ustedes tienen una visión bien diferente. Para entender cuáles son todos los nichos, todos los espacios, todos los rincones, los espacios no utilizados, los, los espacios que quedan entre un mueble y el piso y el rincón. ¿Cómo los visualizas tú?
0: Hay medidas estándar que se, que se estudian en la carrera. Ajá, eso actual, me encanta. Pero actualmente, pues, como bien dices, los espacios ya serán gigantes. Han sí. asientas y cada vez los espacios son más pequeños. Entonces tú tienes que platicar con el cliente. Por ejemplo, si vas a hacer una cocina, saber cuáles son las áreas de preparación, dónde van a ser las áreas de guardado, dónde va a quedar la cena. Y de acuerdo a eso vas este, dimensionando espacios y tomando en cuenta lo que ya sabes, ¿no? Y de acuerdo a eso vas haciendo un diseño preliminar. Y se hace un ejercicio con los clientes Por ejemplo en el estado de las cocinas Dime cómo ves tu cocina no Cocinas realmente, tienes un chef Está la señora de la cocina Y de acuerdo a eso se va diseñando un espacio Porque un espacio que no te gusta Es un espacio que no usas
1: ¿Oyeron eso? Un espacio que no te gusta Es un espacio que no usas uh -huh. Y en, últimamente ¿Se acuerdan que hemos estado hablando De la importancia de comprar tu propiedad De que sea tuya de que vas a estar pagando una hipoteca, claro. de, que, de que no vas a rentar, o sea, no va a ser así como de, ah, este lugar lo diemes algo en un año, muy probablemente te vas a tener que quedar más tiempo en ese lugar que cobro un cuento de aste La vida ha cambiado tanto sí. y, la, y, la, y la permanencia por, por esta existencia va teniendo muchas etapas y cada etapa es diferente y en cada etapa soy una persona diferente. Sí. Y entonces ese, ese cambio se refleja en la manera en la que vivo, sí. ¿cierto? Este, y por eso es tan importante que puedas tener la oportunidad de platicar con alguien como tú que, que entiende cómo se conceptualiza un espacio y cómo llevar ese concepto a materializarlo de acuerdo a lo que una persona o un cliente necesita. Jonathan, ¿dónde te encuentran? O sea, el mundo entero lo tiene que buscar. ¿Dónde te encuentran?
0: En Santa Fe tenemos un showroom uh -huh. eh, donde tenemos todo lo, lo de vanguardia para los arquitectos y público en general.
1: Cuéntame un poquito de ese showroom.
0: El showroom manejamos todo lo que es mobiliario italiano, este, accesorios, arte. Damos asesoría... Hacemos jardines, iluminación, un poco de todo.
1: Fíjense qué bonito, hacen jardines también, porque eso es parte de, no, no nada más tener pasto podado. Sí. <ríe> Terrazas.
0: Hay una, una área especializada en todo lo que es, qué tipo de plantas colocar, qué iluminación colocar, porque puedes quemar la planta, cómo colocar el agua para que no se estanquen, no que este, no te quede un foco de infección, básicamente por ejemplo en, en, en el caso de terrazas que son un espacio hermoso y que te dé gusto pasar por ahí y que digas, ay qué bonito mi jardín, no sea como un espacio más ahí.
1: Jonathan gracias, ame, ame, ame compartir este espacio contigo, eh, amigos queridos que me escuchan todos los miércoles, los invito a que contacten a Jonathan si tienen alguna duda. A que, a que también reflexionen, porque si tengo también belleza en el espacio en donde estoy, voy a tener más ganas de llegar. Así es. Y bueno, porque no solo de casa te cambias, te espero el próximo miércoles. Y ya sabes, Sandra-Hendrix- en Instagram. Y me encantaría conocer tus comentarios. Te abrazo fuerte disfruta tu casa, disfruta tu espacio y acuérdate tu vida es un reflejo de lo que piensas, te mando un fuerte abrazo, gracias mi Jonathan gracias.